0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il là, y a du bruit. Là.
1: Bienvenue dans Récréation Sonore, présentée par Muriel K.S. En ce début d'année, nous avons déjà besoin d'un peu de dépaysement. A défaut de vous emmener en voyage et après la neige évoquée en décembre, je vous propose ce dimanche d'aller à la mer.
2: Allô no silence. Le silence n'existe pas.
1: Une mère attirante et séduisante, mais qui sait aussi se montrer sombre ou dangereuse. Pour commencer, nous sommes heureux de diffuser une fiction de Vinciane Mochler. Nous diffusons assez peu de fiction et nous avons été séduits par cette pièce de la série « Nos héros ». Ce podcast, produit par la RTBF et Musique 3, a proposé à des auteurs de s'inspirer de morceaux de musique classique. Nous avons eu la chance de rencontrer Vinciane Meuchler pour en parler, mais écoutons d'abord l'histoire de Nora dans Amère.
4: Nora a juste 17 ans. Dans son territoire enclavé, elle n'aperçoit pas la mer. Parce qu'il y a la guerre et qu'il faut passer des checkpoints. Parce que les snipers attendent. Pour aller de l'autre côté, il faut risquer sa vie. Une vie minuscule tout en retenue. Bien peu de choses. Nora a un rêve un peu dérisoire. Voir l'océan. Voir un bout de notre monde ailleurs que dans son gouffre. C'est sa manière de résister. Et puis dans la mer, il y a les dauphins. Approcher le silence des mammifères marins plutôt que le bruit des bombes. Prendre une embarcation précaire. Non pas pour rejoindre une autre rive. Elle ne lorgne pas du côté de l'Occident. L'utopie lui est plus agréable que l'exil. Voir la mer. Regardez-la bien, cette petite Antigone, au corps droit et dur marchant dans les rues.
2: Le plus difficile, c'est le bateau. Les embarcations ne sont pas en bon état. Les coques, les coques sont en bois. Il arrive que parfois elles prennent l'eau. Et puis, t'as de quoi payer Oui, j'ai de quoi. Mais je sais pas nager. Pas grave. Pas grave, il a dit le copain de mon cousin. Lui, il connaît là-bas. Alors ce matin, lorsque je sors de chez moi, je suis rassurée. La lumière est pâle. La ville dort. Aucun bruit dans les rues. Plus de tirs. Pas encore de marchands. Aucune voiture à la mécanique cafouilleuse. Ni coq intempestif, ni chien errant. Le monde s'est arrêté. À cet instant. Les choses du dehors, figées dans la poussière, sont à leur place. Moi, à la mienne. J'avance, résolue sur mon chemin. Dans mon sac, de l'eau et des biscuits. Jusqu'à la sortie de la ville, il n'y a pas trop de danger. J'ai appris à intéresser la dangerosité de chaque quartier, à interpréter les lignes de démarcation au-delà desquelles peuvent surgir les snipers planqués dans les immeubles en ruine. Je reste vigilante, jusqu'au premier checkpoint. « Là, mon cœur s'emballe. Je me mets dans la file. Il y a déjà du monde. Une foule compacte. On se bouscule. Des corps me cognent. Tandis que certains tentent de forcer un passage à la frontière, les matraques tombent. Je ne bouge pas. J'attends mon tour. Sagement. Le désordre m'angoisse. L'homme en uniforme face à moi est voûté. » Il porte avec lassitude une vieille kalachnikov pointée vers le sol. Son odeur de tabac froid empeste. Lorsqu'il me fait un signe de tête, je présente mes papiers. Stipule que je reste une journée. Juste une petite journée. Une journée, c'est tout. Ce soir, je serai de retour chez moi. Pourquoi tu veux passer Pour les dauphins. Il rit. Je sens que la situation bascule. Te fous pas de ma gueule Je vous assure, je veux juste voir les dauphins. Il rit encore pour signifier le ridicule de la situation. Comment lui expliquer que je m'accorde un peu d'espérance, que je veux sans rature, sans souillure Quelques ajustements avec la vie, c'est tout. Pas en règle, pas majeur. Il te faut une autorisation de tes parents. Suivant. À travers les barbelés, je la devine. Un petit bout seulement, d'un bleu intense, perlé, des paillettes qui dansent. Pour la première fois à 17 ans, je hume son odeur, sa consistance, sa bienveillance, à portée de main, sur un territoire qui m'est interdit. Je n'ai pas droit à la mer. Alors, je rebrousse chemin. Un pas devant l'autre. Lentement, je m'éloigne. Je reviendrai. Il doit être midi déjà. Le soleil ira peu. Je cligne des yeux. La lumière me fait mal. Lorsque j'arrive chez moi, dégoulinante de sueur, ma mère me demande « T'étais où, Nora ?» Je ne veux pas l'inquiéter, alors j'invente. Chez une amie, terminé un travail. « Viens manger », qu'elle me dit. Notre maison, squelette de béton, ne tient plus debout. Le citronnier du jardin est mort, la mare aux poissons détruite, stigmate de notre guerre, accident de l'histoire qui s'est installé dans nos vies. « Maman, une signature pour aller voir la mer ?» S'il te plaît La mère, maman. T'es folle, ma fille. Je t'interdis d'aller là-bas. Ton père serait furieux. Allez Et puis d'abord, pourquoi tu veux voir la mère Pour les dauphins. Bientôt, il n'y en aura plus. Et nous Tu crois qu'on va survivre, nous On va tous crever, oui Ma mère a peur. Le lendemain, Tandis qu'elle étend le linge et crie sur mon frère, je m'éclipse. Vaillante comme les petits soldats de mon pays, je reprends ma route. Plus déterminée que jamais. Je tente un autre checkpoint, même si le chemin est plus alambiqué. « Tu devras marcher le long de la grande route en équilibre sur le rebord. Attention, il y a beaucoup de camions militaires », m'a dit l'ami de mon cousin qui connaît là-bas. « Combien de temps Trois heures, au moins ?» Au bout d'une heure, je dois rebrousser chemin. Un avion pulvérise un convoi. À 500 mètres de moi. J'ai juste le temps de me plaquer au sol. Je serre mon sac. Le visage collé à des déchets en plastique, à des rats crevés, un peu de merde d'oiseaux aussi. Pas d'issue possible, à part attendre. Le corps pétrifié. Si je tremble, oui, je tremble. « Demain, je recommencerai. »« Demain. Un autre jour. Pendant des semaines, s'il le faut. Obstiné »« Obstiné Sans doute, dirait mon frère. »« Nora, tu n'en fais qu'à ta tête. »« Je reviendrai donc. »« Ici, je veux dire, au poste frontière, là où il y a la mer. »« Une fois de plus, je serai refoulé à la frontière. » Une fois encore, je rentrerai chez moi, où ma mère, lasse, soupirera d'ennui, la carcasse déposée sur un fauteuil dégarni, dans sa robe couleur framboise écrasée. Elle ne me demandera pas d'où je viens, si j'ai faim. Mon père jurera contre ces salopards, lesquels Tous Tous des salopards Ce qu'il aime, c'est râler. Ce qu'il n'aime pas, c'est se taire. Il se bat avec l'arrogance des vaincus. Moi, il ne me prend pas au sérieux. Je sais, ma quête est futile et stupide. Quant à mes frères, ils seront partis dilés dans les rues à la recherche d'un peu d'argent. Et si personne ne veut de leur cam', ils snifferont quelques grammes de rêve. L'enfer est si proche. Alors, j'imaginerai. Une mer calme. Leur long sillon entre les vagues. Un nageoire dorsale qui frétille surfant à côté du bateau. Au large des côtes, je profiterai du silence ou alors, avec un peu de chance, de leurs cris aigus. J'ai lu ça quelque part qu'ils sont capables de pousser des cris aigus de joie et dauphins. J'entends une conversation chez le cordonnier. Un type murmure qu'il a fait passer deux personnes de l'autre côté de la frontière. Les jeunes, il faut qu'ils fichent le camp. Ça pue la mort ici. Il affirme ne pas faire ça pour de l'argent. Qu'il est un passeur humanitaire. Je fais semblant de rien. Et dès qu'il sort du magasin, je le suis. Il traîne un peu des pieds. Est-ce que ses chaussures lui font mal Lorsque j'arrive à sa hauteur, comme s'il avait senti ma présence... Il se retourne. « Alors, vous aussi, jeune fille, vous voulez partir ?» Je lui raconte mon rêve. La mer, les dauphins. Il n'a pas l'air surpris. Il dit juste « Ok, rien de plus. » Je lui demande « Comment on fait pour l'argent ?»« Ne vous inquiétez pas. » Il hésite un peu, puis me dit « Je vous remettrai seulement un cadeau destiné à ma fille. » Il suffira de le déposer à l'hôtel Kaila dans le premier village qui longe la frontière. Vous ne pourrez pas le rater. Un bâtiment de cinq étages. À lui seul, il défigure toute la côte. Elle viendra le récupérer plus tard. Et pour franchir le mur J'en fais mon affaire. Il me fixe une date et une heure précises lors d'une de ces nuits sombres. Vous dormirez sur la plage. Pour une fille seule, c'est pas dangereux Dangereux Là-bas, il n'y a pas de guerre. Et quand vous vous réveillerez, vous verrez les pêcheurs qui attendent des touristes. Il vous suffira de les payer pour qu'ils vous embarquent avec eux. Au fait, vos parents sont au courant. Oh, pas la peine de les inquiéter, je ne pars que 24 heures. Bien sûr, c'est ça, que 24 heures. Ils ne m'entendent pas. Toujours la même histoire. Mes parents se disputent. Comment faire autrement qu'en dehors c'est le chaos dans mon sac, j'ai rajouté un pull. Les nuits sont un peu froides dans cette saison. Le petit vent sec me surprend. Le noir ne me fait pas peur. Je marche jusqu'au point de rencontre. Mon passeur est bien là. Il me fait un signe de tête pour que j'approche. Sa main en poigne mon bras. Toujours partante pour les dauphins Oui, toujours partante. Alors montez. Il m'ouvre la porte de son pick-up. Dehors, on ne distingue pas grand-chose. Nous roulons le long du mur. Le regard rivé sur le pare-brise et les mains crispées sur le volant, il ne dit rien. Je me laisse emporter par cet inconnu. Je risque ma vie. Je peux très bien d'un instant à l'autre mourir sous les balles des militaires. Qu'importe. Je suis prête. Rien ne m'atteint. Rien n'a d'importance. Le mur disparaît. Il ne reste qu'un grillage en fil de fer barbelé avec ses caméras de détection électronique. Il attrape ses jumelles. Le système de protection ne fonctionne plus depuis deux jours. « Je vérifie juste qu'ils n'ont pas placé des gardes. C'est par là que vous passerez, » dit-il en pointant son doigt. « Comment ça, par là C'est clôturé »« Taisez-vous, laissez-moi faire. » Son ton change. Je ressens son stress. Je pense à la chance que j'ai. Avant de descendre du pick-up, il extrait d'énormes tenailles d'un sac en jute. J'avais imaginé que nous serions plusieurs à vouloir passer, mais il n'y a personne. Juste quelques moutons arrachant des grappes d'herbe, éblouis par la lumière de notre lampe de poche braquée sur eux. Les espèces de mâchoires géantes commencent à tordre et à taillader le barbelé. Il faut prier pour que les soldats ne rappliquent pas. Saloperie de merde, ça résiste. Il transpire. Bon, vous n'êtes pas bien grosse, ça devrait suffire. « Une fois passé de l'autre côté, courez, tête baissée sur trois cents mètres, tout droit, vous trouverez la mer. » Et n'oubliez pas ça. Il me tend un objet emballé dans du papier journal. « Le cadeau pour ma fille. »« Faites attention à vous, » me souffle-t-il. « Et quand vous serez de retour, vous me raconterez. » Je me rends compte que grâce à lui, je suis en train d'accéder à la liberté. Ça cogne dans mon corps. Je me faufile dans l'ouverture du grillage. Après, après, c'est d'une simplicité confondante. Je me laisse guider par le murmure des vagues, par les taches lumineuses du ciel. Je n'utilise pas la lampe de poche, trop vulgaire face à tant de pureté. Lorsque la terre devient sablonneuse, je contemple les vagues ourlées qui s'ébattent dans l'immensité noire. Ça y est, j'y suis arrivée. Aucun garde armé, pas de cris, pas de chiens hargneux, pas d'hélicoptère de surveillance, ni sniper, ni missiles. Plus de cauchemar. La mer à mes pieds. Et moi, plus vivante que jamais. Alors, j'enlève mes sandales pour inviter l'eau à venir lécher le bout de mes orteils. Elle est si douce. Je m'endors sur la plage. Dans le creux d'une dune Le pull posé sur mon corps Roulé en boule Un petit goût salin se dépose sur mes lèvres Du sel comme de l'or Je ne risque plus rien Hé hey, Gamine Réveille-toi Les gars, venez voir, il y a une réfugiée « T'es arrivé cette nuit ?» Il parle avec un fort accent. J'ouvre les yeux. Ils sont trois. Trois pêcheurs au corps sec et noueux. Une spacieuse barque de bois est déposée sur les flots. Avant même que je puisse les interpeller, un vrombissement secoue la terre. Des 4x4 roulent jusqu'à nous. Des hommes et des femmes très blancs en sortent. Ils portent des shorts trop courts et des t-shirts trop larges. Les pêcheurs les accueillent dans une langue que je comprends mal. Plus personne ne fait attention à moi. Il faut que je m'accroche à l'un d'eux pour me faire entendre. Ils viennent pour les dauphins La balade en mer, c'est ça Le pêcheur me lance un regard noir. J'insiste, je veux venir avec vous. Pas de place. Je lui montre l'argent. D'abord étonné, il regarde les billets avant de les empocher. Il fait ça discrètement avant de me désigner un gilet de sauvetage que j'enfile. « Enlève ton foulard, dit-il. Les touristes, ils n'aiment pas ça, les foulards. Ici, tu n'en as pas besoin. » Comme je refuse, ils me l'arrachent. « Tu comprends ce que je te dis ?» La tête nue, je n'ai pas l'habitude. Je serre les dents à défaut de brandir le poing. On nous fait gagner l'embarcation en marchant dans l'eau. Je découvre ce que je n'avais pas discerné dans la nuit. Bouteilles en plastique et canettes de coca flottant en surface. Que les hommes puissent souiller la mer me rend triste. La longue barque avance doucement. La sensation est étrange. Je cherche un point d'appui. Elle tangue. J'ai envie de vomir. Alors que je manque de tomber, mon sac s'ouvre. Le papier du paquet destiné à la fille du passeur s'est déchiré. Je découvre un appareil photo magnifique. Il ressemble à ceux dont se servent les reporters. Ces hommes interchangeables qui se rendent chez nous et qu'au fil des conflits ont fini par confondre. De peur qu'il ne prenne l'humidité, je le dépose précieusement sur mes genoux. Mais voilà qu'ils se mettent à pleuvoir doucement. Des vagues plus fortes me surprennent, tandis qu'un mouvement dans l'eau me déstabilise à nouveau. Cette fois, ce sont eux. Ils sont là par bande de deux. Magnifiques comme des princes. On dirait qu'ils possèdent des ailes et non des nageoires. Plus beaux que ce que j'avais imaginé. À l'aide de leurs museaux pointus, ils nous guident. Tandis que brillent dans la lumière sombre leur corps lisse et soyeux. Les touristes prennent des photos. On arrête le moteur. Les dauphins esquissent un chant. Je ne reconnais pas les cris de joie dont parlent les spécialistes. C'est une ode à la mélancolie qu'applaudissent mes voisins. Je voudrais du silence. En levant les yeux au ciel, je vois la route des grands oiseaux blancs. Je perds l'équilibre. Mon corps est happé par la mer, aspiré par le fond. Sous l'eau, je me débats. Je n'arrive plus à respirer. Au moment où je pense me noyer, j'émerge à la surface. Mon gilet me permet de flotter. Ma respiration s'apaise. Je constate que dans l'eau salée, je suis légère. Des mains se tendent. On se soucie donc de moi. Ils m'applaudissent. Je ne risque plus rien. Je me mets à rire, d'un rire fulgurant que je n'ai jamais connu, parce qu'à trois mètres, un dauphin m'observe. C'est bien moi qui ris comme ça Curieux, il se rapproche. J'ai envie de le toucher. Nos libertés se confondent. Tandis que la tempête se lève, le pêcheur m'aide à remonter. Le corps luisant et argenté de l'animal fait des va-et-vient. Je saisis l'appareil photo et essaye de fixer l'objectif sur la forme qui oscille dans les eaux. J'ai du mal à rester droite tant la houle est forte. Au moment d'appuyer sur le déclencheur, je reconnais cette odeur. Cette odeur de poudre, c'est celle des bombes. Je la reconnais pour être née avec elle. Je n'ai plus droit qu'à un fragment de seconde. Le temps de le rejoindre. La jeune fille
4: saute de la barque avec l'appareil. L'eau est froide. Le souffle brûle son visage... Puis c'est tout son corps qui disparaît sous l'eau. Le feu n'atteint pas la barque. Le dauphin disparaît dans la mer. C'était
1: « Amère », une fiction sonore écrite par Vinciane Meuchler et racontée par Baclan Lebati dans le cadre du podcast « Nos Héros, produit par la RTBF pour l'édition 2020 du Festival Musique 3. Vous pouvez écouter tous les épisodes de ce podcast sur rtbfovio.be. Vinciane Meuchler, comment avez-vous choisi d'écrire l'histoire de ce personnage dans ce contexte si particulier
5: C'était une commande de Musique 3 qui est une, une radio belge francophone, musicale, euh, nationale et publique, puisqu'elle fait partie de la RTBF. Elle diffuse plutôt de la musique classique, du jazz, euh, la musique du monde. Et pour fêter ces dix ans, célébrer ces dix ans d'existence, euh, la RTBF a proposé à cinq auteurs d'écrire un texte de fiction d'une dizaine de pages, c'est-à-dire un podcast de 15 à 20 minutes. Et alors, il y avait un thème qui était imposé, qui était l'héroïsme. Et il fallait s'inspirer d'une musique classique qu'il fallait choisir dans une liste déjà établie. Donc moi, j'ai tout écouté, toutes les musiques, ça allait de Stravinsky, Satie, Beethoven pour essayer de, de jouer le jeu, c'est-à-dire de, de, de partir d'une musique déjà, déjà précise et de me laisser guider par elle. Donc, je me suis laissé emporter par l'apprenti sorcier de Paul Ducasse, qui est une musique euh, voilà, qui a été rendue célèbre hein, avec le, le Walt Disney dans, dans les années 40, euh, Fantasia. Il y, a, il y a Mickey, on voit, qui joue un peu à l'apprenti sorcier, au magicien. Et donc, le thème, euh, c'était l'héroïsme. Voilà, moi j'ai toujours, dans ce que j'écris, puisque je suis romancière, j'ai toujours plutôt opté pour les anti-héros. Donc ça me pose un peu un problème, l'héroïsme, parce que bon, voilà, le demi-dieu, l'antiquité, le surhomme, bon bref, moi ça ne m'inspire pas vraiment. Donc j'ai pris un peu euh, le contre-pied, j'ai pris le, une phrase, de, je suis inspirée d'une phrase de Camus qui dit euh, euh, Héroïne ordinaire qui n'a de grandeur que ses rêves. Et je suis partie du personnage de Nora, c'est comme ça qu'elle est née. Donc Nora, qui est une jeune fille qui a 17 ans et qui est une héroïne d'aujourd'hui, plutôt audacieuse et engagée. Donc je remets juste un tout petit peu ce personnage en son contexte, parce que je, je venais de publier à ce moment-là Trois incendies, qui était un roman euh, qui était paru chez Stock, et où je, je parlais en fait de, de comment la guerre se transmet à travers trois générations de femmes. Et donc j'étais vraiment dans cet univers encore de... de voilà, de, de la guerre euh, qui se passait une partie dans, dans, pendant la guerre du Liban à Beyrouth. Et donc, je suis un peu dans, restée dans, dans, dans ce décor d'un pays déchiré par les bombes. Et donc, j'ai mis ce personnage dans un territoire un peu enclavé où elle n'arrive pas à voir la mer. Et ce qu'elle veut, c'est voir la mer et particulièrement les dauphins qui sont des animaux aussi en voie d'extinction, un peu comme un peu une métaphore euh, par rapport à son peuple, euh, donc, par rapport à la région où Nora vit, qui on suppose être un, un pays euh, en guerre. Voilà. Et c'était jusqu'à quoi on est capable, dans ses rêves, d'aller, c'est comme aller voir la mer, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour ça C'était un peu ce que j'ai voulu euh, écrire par rapport à, voilà, à ce personnage
1: justement toi qui es, qui es romancière. Euh, en quoi le fait de décrire euh, pour une création sonore oriente ou
5: modifie ta façon d'écrire Alors je dirais que le, euh, on n'écrit pas de la même façon parce que du coup, il y a le son. Donc après, j'ai donné des indications de son par rapport à... Il faut pas être redondant, quoi. C'est vraiment... On n'est pas dans la description, on est vraiment dans l'action. En fait, moi, j'ai aussi une formation de scénariste. Je, je, je trouve que ça se rapproche presque plus du scénario que de... de de l'écriture romanesque où on est dans les descriptions. Là, il faut pas, il faut être vraiment dans l'action. Et après, le son apporte justement toute cette ambiance. Et moi, j'adore la radio, j'en fais aussi pour la RTBF, mais je fais du documentaire. Et je trouve que justement, cette magie du son apporte encore une dimension à l'écrit euh, voilà qui, qui est très jouissive enfin qui est, qui est euh... ce que je veux dire aussi par rapport à, à l'écriture hein, simplement que pour moi c'est aussi une différence au niveau du format en écrivant des romans c'est 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 des très longs textes là c'est vraiment plus comme écrire une une petite nouvelle et pour moi ça c'est très compliqué je trouve ça très dur euh, d'écrire quelque chose de court qui soit fort où l'auditeur n'a il faut, faut le maintenir un peu en haleine, qui ne décroche pas. Donc, ce n'est pas, pas facile, je trouve. La difficulté est, est presque plus difficile qu'un roman, pour moi, en tout cas. Euh, je voulais juste une comédienne qui avait une, une voix un peu douce, comme ça. Donc, ça a été... Euh, Baclan Labati qui l'a interprété, qui a fait la, la voix de, de, de la jeune fille. Et la narratrice, c'était Magali Pingot, qui est aussi, Pingou, qui est aussi une, une comédienne, qui a fait le, la voix du début de la narratrice, du début et de la fin. C'était une belle collaboration, tant sur le texte, sur, sur, sur la façon d'interpréter l'interpréter et des voix. Voilà, c'était vraiment des, des, beaucoup d'échanges. Et, et ça, c'est vraiment très agréable de travailler dans, dans ces conditions.
1: J'ai été très frappée par la façon dont tu utilises aussi la musique.
5: Ce qui m'a inspiré par rapport à cette musique-là, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, si tu as vu le, le Fantasia, il y, y a un moment, il y a un seau d'eau, et il y a l'eau qui emporte tout, son seau d'eau, donc il est en train de nettoyer, Mickey, là, dans le, il est en train d'emporter, et c'est l'eau qui emporte tout. Et donc c'est cette musique que je voyais très, très bien. Je trouve qu'il allait très bien pour la mer. En fait. C'est ça qui m'a inspirée, le, la mer et, et la scène finale en fait, du, de la nouvelle... Euh... C'était vraiment un travail que j'ai énormément de plaisir à faire, vraiment. Je veux dire, c'était et voilà, vraiment, c'était une belle collaboration aussi et ça, c'est quand même très agréable euh, d'avoir des gens euh, respectueux de l'autre côté, qui sont attentifs, euh. bah, au plaisir de s'écouter à nouveau peut-être. Merci beaucoup. Ouais.
1: Pour continuer sur la mer. Nous partons en promenade à Dinard avec Avis de tempête, une création sonore collective réalisée dans le cadre du workshop Field Recording de Fonurgianova Nova avec Félix Blum. À partir d'une déambulation dans les rues de Dinard, en août 2020, les enregistrements de terrain explorent l'identité sonore de la ville. Ses habitants, ses plages, ses cafés, ses parcs, ses cris, ses oiseaux, ses profondeurs marines et ses cafetiers ronchons.
3: Je suis au café devant la plage de Zidane, avec les deux micro-longs en et je vais les espacer d'environ 30 cm et les tenir dans le mes mains.
0: Il interdit et dangereux de se baigner dans le chenal.
1: Chenal délimité par des bouées jaunes et à son extrémité par une bouée verte et rouge.
4: Par une bouée verte et rouge.
0: Il est interdit et dangereux de se baigner. Navigation des bateaux. Par des bouées jaunes, vertes et rouge. Son extrémité. Bouée jaune. Chenal. Vert
5: et rouge. Deutsch.
0: Verboten.
5: Das Betreten.
0: Jeu d'eau.
3: Le musicaux, la strand, crème solaire, le chapeau et la crème solaire. Bonne journée.
0: Ah c'est
4: une ville de retraité ici. C'est pas propre, Dina.
1: Il a pas eu le temps de voir tout ça, le maire.
5: Les mouettes, les mouettes. Oh, bah attends, les euh, mouettes. Les mouettes, hein. Les mouettes, hein Il y a ah, eu oui. un endroit qu'on est passé, bah c'est ça, là. Ah, ouais. Tu
4: vois, peut je les ai entendus, c'est signe d'orage, hein.
5: C'est les mouettes, hein On Merci. dit, au gueule les mouettes.
3: Alors, nous sommes toujours euh, au café, euh, sur la plage de Vinayao. Je vais essayer d'avoir cet enfant qui crie.
0: C'est pourquoi ce gars-là parle un petit
1: peu Il y a Ah pourquoi Attention, il y a une
3: petit Oui, Il va vous répondre. C'est quoi
0: votre lapin
1: là je suis pas d'accord. On
3: explique pourquoi vous êtes là. — Mais je m'en fous. Vous devez demander, vous devez expliquer au Mais je m'en fous,
5: je ne suis pas d'accord. Vous devez expliquer avant. — Je ne suis pas d'accord avec vous. — Vous dégagez. — C'est quoi votre lapin ?— Vous n'avez rien à foutre. Vous n'avez pas à nous écouter sans notre, notre, notre autorisation. — Bon ben alors, vous dégagez. — Non, je ne discute pas. Je ne discute pas. — je ne suis pas d'accord. Vous venez nous écouter sans qu'on ait au courant. Je n'ai rien à foutre, je ne suis pas
3: d'accord. Exactement,
5: je ne suis pas d'accord. Vous avez à dû filmer, vous pouvez nous filmer et balancer ça. Bon, alors, vous fermez votre bordel, vous 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 dégagez. Je
0: n'ai rien à foutre, je ne suis pas d'accord, d'accord Rock and roll, ça veut dire se rouler dans la paille. J'aime, j'aime
1: ton odeur, en
4: création sonore.
1: Mélia Roger et Grégoire Chauveau, quel était le projet en réalisant cette pièce collective, Avis de tempête
0: euh, bah, L'idée, suite à une bonne journée de repérage dans Dinard, c'était d'en faire euh, euh, un, une présentation sonore qui s'éloigne des... Des, des clichés qu'on pourrait avoir de la ville balnéaire euh, en, au milieu de l'été donc euh, on avait euh, au, au tout début on avait un mot en tête qui était euh, dinar cauchemar et c'est ça un peu qui a guidé nos enregistrements et euh, qui nous a mené à, à chercher des choses euh, un peu en dehors des sentiers battus euh, le, le, le hors champ de ce qu'on enregistrerait euh, spontanément euh, au bord de la mer euh, en plein mois d'août et euh, et je pense que c'est un peu ça qui a guidé les enregistrements de tout le monde, pour au final aller vers quelque chose qui n'est pas si cauchemardesque que ça, mais qui s'éloigne euh, du, du cliché carte postale.
1: Comment vous avez travaillé, Mélia euh,
3: Donc En fait, euh, pendant euh, le workshop, bah, donc, on a eu la chance de pouvoir tester euh, différents euh, types euh, de prises de son et d'avoir... Euh, pour certains, voilà, des, des premiers euh, essais avec des micros, euh, pour d'autres, euh, des, des approfondissements et aussi des choses un peu plus, euh, disons, euh, expérimentales. Euh, moi, par exemple, en fait, je suis tombée le premier jour euh, de, euh, du stage dans, dans les escaliers et j'étais en béquille euh, tout le long. Et du coup, j'ai mis euh, des micros sur mes, sur mes béquilles pour pouvoir continuer euh, le stage. Et en fait bah pour moi c'était nouveau euh, d'utiliser euh, mon corps en fait comme euh, microphone et euh, <coughs> du coup d'arpenter euh, le paysage avec euh, bah oui que, comme outil euh, ses béquilles euh, d'utiliser euh, mes bras pour changer la largeur euh, de la stéréophonie euh, de passer euh, de manière très discrète, dans les foules, dans les cafés, sans que personne ne voit que j'enregistre, parce que du coup, c'était des toutes petites capsules mises en bas des, des béquilles, par exemple. Et en fait, chaque participant et participante amené amenés bah, à explorer bah, la ville, différentes identités sonores, et à ramener, disons, des premières euh, matières qu'ensuite on a écoutées ensemble, on les a critiquées, bah, on les a définis euh, disons, les, euh, les points forts, euh, les points faibles, parce que l'idée c'est aussi de, de s'améliorer euh, pendant ces cinq jours euh, ensemble et de développer notre écoute critique. Et donc au fur et à mesure, bah, on a mis euh, disons, sur un grand tableau tout ce qui nous paraissait intéressant, tout ce qu'on voulait garder euh, pour faire une sorte de, de mosaïque euh, de, de ces différentes scènes, différents plans. Différents euh, moments. Donc, ça, ça a été un peu la, la partie, euh, disons, de, de créer, en tout cas, de, du lien entre toutes ces paires d'oreilles. Et, euh, et euh, oui, après, on, du coup, il y a eu une phase de montage où on a créé des, des liens, créé des, des ponts, euh, créé des perspectives entre ces prises de son-là euh, pour sortir une. Enfin, pas une histoire, mais euh, oui. Bon, une...
0: Un voyage. Oui. Une petite, ouais, un petit voyage. Une petite balade.
3: Une petite fenêtre, quoi. Voilà.
1: Et alors, justement, euh, au montage, vous avez vraiment fait des choix de euh, de faire parler, de faire dialoguer ces différentes prises de son, ces différents extraits. Comment ça s'est passé, ce moment-là, de, de choix finalement un peu éditorial, ce qui est un peu paradoxal quand on parle du field recording, mais euh, c'est bien présent aussi, ce choix créatif
0: Ça, je pense c'est venu euh, déjà pas mal euh, par les pièces que Félix Blum nous écoutait euh, régulièrement. Enfin, En fait, chaque journée commençait par des écoutes de, de pièces un peu marquantes du paysage euh, Field Recording. Et il y en, a, il y en avait quelques-unes qui mettaient clairement en, en scène la présence de la, de la personne qui enregistre. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui a parlé à certains des, des participants. Euh, en ce qui me concerne, euh, venant du cinéma, euh, ce n'est pas un truc... Euh, avec lequel je sois vraiment à l'aise, ma présence dans, la, dans les prises de son. Mais c'est quelque chose qui a résonné avec la sensibilité d'autres personnes qui, font, qui faisaient déjà un peu ça dans leur pratique. Et donc, ont eu plaisir à se mettre en scène et à être présent dans les enregistrements.
3: Oui, et aussi, je pense que c'est aussi pour, pour montrer que le micro n'est pas neutre et ce n'est pas invisible. Quoi. Donc, ça dépend beaucoup du public. C'était un, un point, en tout cas, de... De créativité disons de, de, de garder de garder ces intercations là pour montrer que que le micro est, est là et la personne qui enregistre euh, est là et, et fait euh, fait la prise de son quoi
0: mais que tout ça est subjectif c'est un point de vue
3: qu'est ce que vous à titre
1: personnel vous avez euh, appris retenu euh, euh, d'essentiel pour votre pratique dans, dans ce stage phonurgia avec félix Blum
3: euh, on parlait tout à l'heure euh, de l'écoute, de la restitution, en tout cas de, de la pièce qu'on avait faite euh, au moment du workshop. En fait, on avait écouté, euh, disons, in situ. Donc, euh, chaque euh, personne du public avait accès à un casque pour écouter la pièce. On a tous mis play en même temps. Et euh, pour moi, c'était quelque chose de très, euh, de très nouveau, en tout cas de donner un, un contexte, euh, d'écoute qui mettent tout de suite euh, en relation euh, l'environnement euh, proche dans lequel, dans lequel on se situe euh, et les prises de son. Donc c'était chouette à des moments de, de voir même des passants ou la mer et le paysage et d'avoir ces voix qui, euh, qui en émergent, ça donnait du coup une, une superposition de deux temporalités qui enfin euh, pour moi c'était très poétique quoi. Du coup, je pense que c'est la, la partie dont, dont, avec laquelle je suis euh, ressortie, ça et, et les, on va dire, euh, la persévérance de continuer euh, le workshop euh, même en étant tombé, <rire> euh, parce qu'il y a toujours moyen en fait de trouver des, des solutions euh, pour faire des prises de son euh, et de s'adapter. D'ailleurs,
0: en, en ce qui me concerne, ouais. je partage complètement euh, l'avis de Mélia sur cette restitution qui fait, qui est partie intégrante euh, du travail finalement et qui est pas juste. Euh... Euh, un élément détaché, donc ça c'était très chouette euh, à réaliser. Et, euh, et autrement, c'est peut-être aussi l'approche la, dans, la, la, dans la prise de son, et, et à partir du moment où on a un sujet, vraiment de, de tourner autour, de partir de loin, de se rapprocher, de très près, très loin, et c'est comme ça qu'après au montage, on peut euh, euh, donner du rythme, avoir des cuts, euh, francs. Euh, et pour toujours avoir des éléments qui relancent l'écoute. Ouais, tourner et chercher des matières autour d'un même sujet, c'est quelque chose qu'on a bien vu avec Félix.
3: Voilà. Et Aussi, on, est, bah, on était très contents de rencontrer d'autres personnes qui font euh, de la prise de son, parce qu'on se croit toujours euh, un peu un ovni, euh, enfin, quelqu'un d'un peu différent. Et euh, du coup, bah, nous, on continue à travailler ensemble aujourd'hui après le, le workshop. Et c'est vrai que bah, c'est super, en fait, de pouvoir partager différentes, différentes approches de, du field recording, de l'écoute, de la mise en espace. Donc, pour ça, c'est très riche aussi.
1: OK. Bah, merci beaucoup.
4: Récréation sonore.
1: Enfin une pièce que j'ai réalisée dans le cadre du concours 60 secondes radio que je vous invite vivement à suivre. Voici donc « Nager ». J'ai appris à nager dans l'eau du port de Saint-Georges, entre des bateaux accrochés à leur corps mort et des méduses translucides. Sur cette eau, j'ai aussi appris à naviguer. Sur le bateau de mon oncle Guy, J'étais le mousse, celui qui borde et choque les écoutes, parle les défenses, largue les amarres. Mon oncle Guy était le capitaine. Il m'impressionnait beaucoup. J'essayais d'être à la hauteur. Il m'a appris à naviguer. Et plus tard, j'ai parlé allemand, j'ai appris le russe. Comme lui. C'était mon modèle, un père spirituel. Il est parti la semaine dernière. Ces derniers mois, pour lui... Le flot de l'eau mi-douce, mi-océane de l'estuaire semblait avoir emporté tous nos souvenirs. Nager et oublier.
4: Récréation sonore sur Radio Campus Paris
1: Pour finir, comme chaque mois, nous vous proposons d'écouter une œuvre d'un élève du studio d'électroacoustique du conservatoire de Pantin. Ce soir, une pièce de Francesco Rofi Pallone, Disegno di Perli, Spasmonodia. Oh.
0: Oh. Uh-huh. Uh -huh. uh -huh.
1: À la fin de cette émission en bord de mer de récréation sonore. N'hésitez pas à écouter cette émission sur notre site radiocampusparis.org ou sur les applis de podcast Spotify, Apple et Google Podcast. À bientôt
4: Sonore Sur Radio Campus Paris